0: Eurowizyjne
1: wywiady. Przy mikrofonie Timur Wesołowski, a dzisiaj razem ze mną gość wyjątkowy. Urodził się w Stanach Zjednoczonych. Na początku jego pasją był sport, jednak za namową rodziców basen i boisko porzucił na rzecz fortepianu i trąbki. Interesował się także astronomią i kryminalistyką. Jego tata grał na syntezatorze w zespole Róże Europy, natomiast jego dziadek to światowej sławy śpiewa koperowy. Jest zwycięzcą programu The Voice of Poland, za wykonanie utworu Prometeusz na festiwalu w Opolu otrzymał nagrodę publiczności, a w połowie listopada 2021 roku wydał debiutancki album Ochman. A już niedługo Stanie on na scenie Eurowizji 2022. No i już teraz myślę, że wszystko jest jasne, wszystko wiadomo. Dzisiaj razem ze mną Krystian Ochman, nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji. Cześć, Krystian. Cześć, cześć, dzień dobry. Zacznę od tego, że właśnie powiedziałem na początku, że jesteś ze Stanów. Jestem ciekawy, jak na co dzień komunikowałeś się z rodziną i czy może byłeś w jakiś sposób zmuszany do mówienia po polsku? Byłeś zmuszony do kontynuowania takich polskich tradycji na co dzień?
2: No ja tak przyzwyczaiłem się do polskich tradycji, zawsze tak było u mnie w domu, a jak byłem w gimnazjum, to chodziłem jeszcze do osobnej szkoły, ucząc się języka polskiego. No w domu rodzice wymagali oczekiwali, że, że będziemy rozmawiali po polsku, ale trudno było jak spędzałem większości dnia właśnie w miejscu, gdzie rozmawiałem po angielsku, tylko tak dopiero jak wracałem do domu. No było to ważne dla nich, żeby, żeby swoje dzieci uczyli się swojego języka ojczystego. Może wtedy aż tak nie doceniłam bo byłem może młody i głupi, może jeszcze trochę głupi, ale, ale jest na pewno to doceniam, że umiem już mniej więcej tego języka, bo to mi pomaga
1: tak jak wspominałem na początku, twój dziadek, pan Wiesław Ochman, to światowej sławy wokalista operowy. Chciałem zapytać, czy on właśnie jako taki klasyczny śpiewak, co on sądzi o twoim udziale w Eurowizji, która no, jednak w większości przypadków łączy się z taką muzyką typowo rozrywkową, a nie klasyczną? Jak on to widzi?
2: No patrzę na to, no, jak widzi, że... Chcę czegoś robić i sprawę to mi przyjemność, to, to, to będzie mnie wspierał w tym i będzie mi pomagał. Jestem trochę w innym świecie, ale nie chcę odchodzić od tego, Czego miałam jakby przed tym wszystkim, to raczej mówię teraz szczególnie specjalnie o otrzymanie jeszcze na przykład tej techniki klasycznej. Nie, jeszcze nie mam dopracowane, ale jeszcze będę na tym pracował nie chcę od tego odchodzić i, i to na pewno sprawia mu przyjemność, to, że nie chcę od tego odchodzić i chcę nadal tego używać na swój
1: korzyść, na swoim
2: warsztacie. No, Dziadek mega wspiera, ale nie jest jedyną. No, babcia też bardzo wspiera, cała rodzina moja nie wspiera w tym
1: ja wiem, że jeśli ty nie zdecydowałbyś się pójść w muzykę, to twoim drugim planem była kryminalistyka, skąd taki wybór co cię w tym fascynuje?
2: Tak myślałam, że może getting into forensic science, pracowanie z DNA albo zostać prawnikiem, nie wiem, interesowało mnie to strasznie, ale co mnie tak odpychało od tego, to jest właśnie wiedząc, że prawdopodobnie będę siedział przed książką przez większość ilości czasu, a ja wolałbym trochę pozwiedzić i poczytać na swoim czasie, być bardziej trochę taki aktywny, a tutaj bardziej chodzi nawet o samą pasję, że Czuję większą pasję do muzyki, ale też nie wiedziałem, czy to miało największy sens, żeby iść na studia, pójść w takim kierunku muzyki, wokalistyki.
1: W 2022 roku pod skrzydłami Michała Szpaka wygrały 17. edycję programu The Voice of Poland. Michał oczywiście reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2016 roku. I czy w związku z tym, jako że teraz ty jesteś tym reprezentantem, czy masz z nim kontakt, czy dostałeś od niego jakieś rady przed konkursem?
2: Raczej dużo o tym nie rozmawialiśmy, tak chwilę mieliśmy czasu trochę pogadać o jego doświadczeniu w poprzednim roku, wtedy, kiedy nawet o Eurowizji nawet nie myślałem, ale no wtedy to, to mi dało niektóre takie rady, za które trzymam jeszcze do dziś. Jeden z nich to większe zaufanie w swoim głosie, i żeby atakować te noty wiedzą, że jestem w stanie, że umiem, że jak ja to zrobiłem raz, to mogę to zrobić drugi raz. No i oczywiście nie for i robić to naturalnie, no i tyle, no i to dalej trzymam i i wiesz, teraz nie miałem za dużo czasu ani takiej sytuacji, żeby z nim dłużej o tym porozmawiać, on jest w takiej samej pozycji, A ja teraz mam dużo na głowie, on też pracuje nad swoją płytą, ale wiem, że mnie wspiera.
1: Ty pojawiłeś się już na różnych scenach w naszym kraju, wspomniane The Voice, także festiwal w Opolu, polskie preselekcje, chciałem się zapytać, którą z tych scen najlepiej wspominasz?
2: No i chyba będę miał sentyment do wszystkich, do wszystkich chyba będę miał, ale, ale teraz to
1: nie mógłbym powiedzieć, że wszystkie miały swoje klimaty. Ty ostatnio byłeś także w trasie koncertowej, tu trochę zupełnie tak naprawdę inne klimaty, grałeś w teatrach, w filharmoniach. Gdzie lepiej ci się śpiewa? W studiu telewizyjnym, przed kamerami, czy jednak na salach koncertowych, przed publicznością żywą?
2: Nie, no chyba najlepiej w sali koncertowej, filharmonia, jakieś takie bardziej kameral, kameralistyczne sceny. Nie, raczej, raczej w takich salach jest najfajniej.
1: Myślisz, że wtedy jest łatwiej ci oddawać emocje utworów, które śpiewasz?
2: Wydaje mi się, że że tak. Fani przyjechali właśnie po to, żeby to widzieć. Tutaj mogę jak najbardziej wczuć się, bo akustyka jest jest dobra i spędzamy czas przed z próbami, żeby ustalić właśnie jak to będzie wyglądało i brzmiało, No żebym jak najbardziej wczuł się w tym i znalazł sobie dobre poziomy, żeby jak najlepiej zaśpiewać klimat tego wszystkiego. To jest mega, mega fajne
1: doświadczenie. Jakbyś miał wybrać sobie jedną piosenkę z tegorocznej Aha. Eurowizji spośród twoich rywali i nagrać ją swoim głosem, potem umieścić na albumie. To, który utwór tak najbardziej pasuje, tak według ciebie, pod twój głos?
2: A nie, no trudno, trudno powiedzieć. A... Nie bym wziął albo Kalusza Stefani, albo Spaceman od Samrider, albo Not the Same od Sheldon Riley. To to chyba chyba jeden, jeden z tych.
1: Właśnie jak też tak myślałem o tym pytaniu, to taki jedyny mój typ. Właśnie psenka Australii, tak? Gdzieś tam najbardziej widziałbym Ciebie w tym klimacie.
2: No Sheldon jest wspaniałą artystą i utwór jest mega, mega trudny do zaśpiewania, a ma wspaniałą technikę i lubię, lubię, szanuję go bardzo za tą pracę, którą
1: wykonuje. Kto wie, może może kiedyś jakiś duet, a teraz pytanie pytanie klasyk, ale uważam jednak, że to ważne by pytać artystów o, o takie rzeczy, czyli o przesłanie. O czym opowiada Twój utwór, River?
2: Potwór jest no, o tym, że powiedzmy, dużo się dzieje dookoła, powiedzmy nawet w głowie, takie demony. No, jakby dużo osób w moim wieku, dookoła mojego wieku, ale nie tylko, planują przyszłość, jest, która jest niepewna. No, wszyscy planujemy i myślimy o, o takiej przyszłości. Jak to będzie wyglądało? No i w sumie daje nam takie zamieszanie i i taki stres. No bardziej boimy się tego, czego nie wiemy, raczej niż tego, czego wiemy. Potwór jest o tym, żeby właśnie dojść do takiego momentu spokoju, bo ten hałas robi nam czasami właśnie takie zamieszanie
1: i napięcia. A jakiego odbioru swojej piosenki spodziewasz się w Europie, też patrząc na przede wszystkim pozytywne opinie fanów? Jak myślisz, jak zostaniesz po prostu odebrany przez publiczność? Tam na miejscu, na żywo, przed telewizorami?
2: No chcę, żeby ludzie czuli muzykę i i moim głosie w utworze. Fajnie by było, jakby im się, się podobało, ale też jak mówię, wszyscy mają swoje preferencje i też no, nie musi im się podobać, ale, ale miło by mi było jakby jego tak.
1: Na dzień 20 kwietnia Polska znajduje się na szóstym miejscu w notowaniach bookmacherskich, jeśli chodzi o szansę na zwycięstwo. Czy to w jakiś sposób Ciebie motywuje, czy raczej jest to dodatkowy stres i presja?
2: Ja nie, nie patrzę na to. To dla mnie jest takie trochę nieważne. Lepiej skupić się na siebie i na swoim głosie i, i co będzie pokazywane na scenie. Miejmy nadzieję, że, że to wystarczy. Ale, ale dużo może się wydarzyć, po prostu w Turynie. Bez sensu teraz wczuwać się w taki komfort um, na myślenia, że, że, że to ma jakiś wpływ. Bo tak naprawdę to są takie morze. jak like ifs and buts. Dużo może się wydarzyć właśnie w Turynie i Myślę, że dużo krajów wszystkiego nie pokazywali i no trzeba, trzeba być świadome tego. Raczej skupiam się na sobie i miejmy nadzieję, że, że to
1: wystarczy. No właśnie, ale jednak wiele osób obstawia, że te szanse na wygranie są dość duże. Co dla ciebie by znaczyło zwycięstwo na Eurowizji? Jak ty byś się... Co ty by to zmieniło w twoim życiu?
2: No nie wiem, to, to jeszcze się okaże. Ja po prostu chcę być zadowolony ze swojego występu. No i moja rodzina. też To, że, że to może ludziom się spodoba, to będzie wielki plus po prostu dla mnie. Będzie mi strasznie miło, ale, ale chcę po prostu jak najlepiej wypaść i jak najlepiej nasz kraj zareprezentować.
1: Dla fanów Eurowizja to jest ogromne święto. Ty trafiłeś do tego czasem szalonego świata. Udzieliłeś wielu zagranicznych wywiadów. Brałeś udział także w pre-parties w różnych krajach pomijając oczywiście kwestie przygotowań i rywalizacji na ile ty się tym wszystkim bawisz, co z tego czerpiesz tak bardziej po prostu dla siebie jako dla człowieka, co ci to dało ta, ta dotychczasowa przygoda
2: poznawanie różnych fajnych osób, próbowanie na, na różnych, na, na innych scenach, jestem osobą, która lubi próbować nowe rzeczy, jestem bardzo otwarty z tym wszystkim kłamałbym jakbym mówił, że ekspozycja jest nieważna tutaj, bo jest Taka w jakimś sensie promocja swojej postaci, swojego utworu, repertuaru, po prostu skupiam się na tym, no nie wiem co jeszcze mówić do tego.
1: No dobrze, to może przejdźmy do kwestii, które myślę jeszcze bardziej mogło zainteresować naszych słuchaczy. Jaki jest pomysł na występ w Turynie? Będzie to coś bardziej zbliżonego do występu z Peselekcji, może bardziej klimat z teledysku, czy zupełnie coś innego niespodziewanego?
2: Nie mogę zdradzić za dużo, po prostu będzie inne, niż jeszcze to co było pokazywane w proselekcji. lekcji. Wizuale będą inne, oczywiście. Nie będę miał statywu i na pewno nie będzie za... Czy na
1: jakimś etapie przygotowań ty i twoja ekipa kierowaliście się opinią fanów? Czy czytaliście komentarze, sugerowaliście się podczas przygotowań?
2: No ja jestem otwarty na krytykę od, od innych ludzi, a szczególnie ludzi, którzy będą mnie oceniali. Ja byłem na to otwarty. Niektóre zmiany sam czułem. Jakby niektóre krytyki, które czytałem, sam czułem, że, że no, trzeba to zmienić, albo trzeba to poprawić, albo nawet to spróbować. Nie mam wpływu na wszystkiego, co będzie ale niech Panu wierzę, że, że będę uparty i, i będę no, zrobię tyle, ile mogę, żebym... No, ja bym nie chciał robić czegoś, czego nie czuję. I z tymi, z którymi współpracuję teraz na tym projekcie, to są świadomi tego.
1: Mam nadzieję, że wszystko będzie po Twojej myśli, że występ wyjdzie jak najlepiej. Oczywiście trzymamy za Ciebie kciuki, no i wyczekujemy maja. Zapraszamy wszystkich do śledzenia drugiego półfinału z udziałem Polski już 12 maja, dwa dni wcześniej, 10 maja pierwszy półfinał, a 14 maja wielki finał Eurowizji. Miejmy nadzieję, że także z udziałem Polski. Bardzo dziękuję Krystianie za naszą rozmowę. W imieniu Eurowizji Kotła, a także całej ekipy Radia Mors życzymy Ci udanego startu w konkursie, żebyś czerpał najwięcej z tego kresu, z tej przygody, tego wy wstępu, jak najlepszego do naszego kraju oczywiście awansu, a w finale samych y, po francusku dół spła. Dziękuję Ci bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję, dziękuję, do zobaczenia.
0: Gonna take my body down, right down, down, down to the river Gonna take my body down Let the water carry me away, just float away down down to the river Eurowizyjne wywiady